0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast zu Koschwitz zum Wochenende, einer Radiosendung, die auf verschiedenen Stationen ausgestrahlt wird und auch eben als Podcast herauskommt. Und heute geht es um die FDP und Nicola Beer, die ist im Europaparlament, ist natürlich trotzdem involviert als fdp vizechefin in den Wahlkampf, in den Bundestagswahlkampf, der jetzt im Moment gerade natürlich noch in voller Länge und in aller Größe tobt. Nicola Bär ist natürlich mit der FDP in einer Position, die sehr spannend werden könnte nach der Bundestagswahl. A, hängt es davon ab, dass sie natürlich auch ordentliche Prozentpunkte einfährt und damit die 5 hürde schafft. Danach sieht es sie im Moment nach den Umfragen aus. Es ist aber auch eine wichtige Frage, mit wem die FDP am Ende des Tages dann eine Koalition bilden wird. Denn dass eine Partei alleine den Kanzler stellt und die absolute Mehrheit damit bekommen sollte, das ist ausgeschlossen. Also Nicola Beer mit einer relativ kleinen, also von der Umfragezahl her kleinen Partei, aber eben als Zünglein an der Waage. Eine spannende Frau, Frankfurter Mädchen, wie die Frankfurter sagen, und nicht auf den Mund gefallen. Viel Spaß mit Ihrem Podcast.
1: Der Thomas Koschwitz Podcast.
0: Hier hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und stellvertretende Bundesvorsitzenden der FDP, Nicola Beer. Sie Sie ist gelernte Rechtsanwältin, war zuvor unter anderem Generalsekretärin ihrer Partei, hessische Kultusministerin und Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten im hessischen Staatsministerium der Justiz für Integration und Europa. Und jetzt ist sie bei uns, Frau Beer. Herzlich willkommen und schönen guten Tag. Ganz herzlichen Dank. Hallo, lieber Herr Koschwitz. Sie sind, Frau Beer, seit 30 Jahren Mitglied der FDP. Was hat Sie in jungen Jahren bewogen, in die Partei einzutreten?
1: Das war im Grunde, um, wenn sie es ganz zuspitzen wollen, dass ich die Klappe nicht halten kann, wenn mir was nicht passt. Also dass ich <lacht> okay. wirklich dann anpacken will. Ja, ja wir waren auch, ähm, ich war ja früher schon, also lange bevor ich dann parteipolitisch aktiv war in der Schule unterwegs. Wir haben demonstriert für äh, wirklich aktuelle Schulbücher, für mehr Lehrkräfte. Ich habe damals den äh, amtierenden Kultusminister wirklich immer mit einer Gruppe junger Menschen aus meiner Schule, aus meiner Umgebung, auf jeder Veranstaltung quasi zur Rede gestellt, warum unsere Schullage so katastrophal ist. <lacht> das ist etwas, was mich sowieso insgesamt prägt. Ich komme aus einer Aufsteigerfamilie. Ähm, ich habe wirklich Bildung aufgesogen und äh, immer gesehen, dass das die Basis dafür ist, dass wirklich jeder seine, seine Potenziale entfalten kann und fand es immer unfair, ähm, dass ein, manche diese Potenziale nicht entfalten konnten, weil die, der Rahmen nicht dafür da war. Ich habe das selbst in meiner Familie erlebt. Meine Mutter ist vor der Schule, hat in eine Gärtnerei arbeiten gegangen, nach der Schule, in einer Fabrik, einfach um bei ihren Eltern durchzusetzen, dass sie weiter zur Schule gehen durfte. Das war ja damals nicht so selbstverständlich, gerade für Mädchen. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und das war so der Impetus zu sagen... Jetzt nicht andere reden lassen und darüber meckern, auch nicht nur darüber reden, sondern wirklich mit anpacken, ganz äh, klar. Und da hat mich dann, ich habe mir das relativ intensiv angeguckt sogar vorher, ähm, mir also damals die Wahlprogramme kommen lassen. Ich durfte damals das erste Mal für den Deutschen Bundestag wählen. Dachte, ja, jetzt äh, gibst du den Richtigen die Stimmung. Und da hat mich schlicht das Angebot der Freien Demokraten, nämlich diese... Freiheitsrechte, aber eben Freiheit zu etwas, also die man dann einsetzt, um sich einzubringen, um Verantwortung zu übernehmen, auch in seinem Umfeld. Das hat mich schlicht überzeugt und das beflügelt mich nach wie vor, jeden Tag dafür zu kämpfen, dass Menschen in ihrem Leben eigene Chancen haben, das Leben auch selbstbestimmt zu gestalten.
0: Nicola Beer ist äh, mein Gast bei Kauschmitz zum Wochenende, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Frau Beer, nächste Woche wird gewählt und zwar äh, der Bundestag und äh, dieser Wahlkampf in Deutschland ist in jeglicher Hinsicht ja besonders. Eine neue Ära geht los nach 16 Jahren Angela Merkel. Äh, wir haben drei Kanzlerkandidatinnen Kandidaten. Äh, die SPD liegt in den Umfragen erstmals vor der CDU. Wie gut kennen Sie persönlich Angela Merkel und wie haben Sie sie erlebt?
1: Ich habe sie natürlich die meiste Zeit von außen äh, beobachtet, ob das aus dem Hessischen Landtag heraus, dem Bundestag oder jetzt auch von Europa war. Aber wo ich sie doch sehr intensiv erlebt habe, erlebt, erleben konnte, war seinerzeit in den Sondierungsgesprächen. Ähm, sie ist eine Persönlichkeit, ähm, die durchaus in sich ruht. Ähm, mir fehlte, und das hat ja dann auch die Sondierung geprägt und letztendlich dazu geführt, dass das nichts geworden ist, mir fehlt die visionäre Vorstellungskraft, wo Deutschland, wo Europa in 10, in 15, in 20 Jahren stehen soll. Und ich glaube, dass man letztendlich Politik nicht mittellangfristig gestalten kann, äh, wenn man das nicht hat. Also wenn man wirklich nur das auf den Tisch zusammenlegt und dann irgendwie gegen das Budget schreibt, was so die nächsten zwei, drei, vier Jahre sein soll. Also diese Art des quasi erstmal Beobachtens, Aussitzen, Verwaltens, ich glaube, damit werden wir jetzt zwar vorher wahrscheinlich schon schwierig, aber ich glaube, wir werden damit in der Zukunft auf gar keinen Fall mehr erfolgreich sein können in einer Umgebung, die sich immer stärker, immer schneller verändert. Und da geht es letztendlich darum, ähm, klare Perspektiven aufzuzeigen, äh, den Weg dorthin dann auch zu beschreiben, gegebenenfalls immer wieder zu justieren, weil wir nie voraussehen können werden, was in den nächsten 10, 15 Jahren alles passieren mag. Aber wenn man sich da auf Grundsätze einigt, dann geht das. Ja. Äh, und das ist so ein bisschen von vorne ran. Und da haben Sie völlig recht, dieser Neustart in Berlin, ich glaube, das muss ein tatkräftiger Neustart sein. Und ich sage ganz deutlich dazu, ich wünsche mir gerade auch als Europaabgeordnete, dass das auch ein Neustart für die Europapolitik der deutschen Bundesregierung sein wird. Weil in Brüssel guckt man sehr nach Berlin als größtes Mitgliedsland. Aber da ist wenig gekommen in den letzten Jahren.
0: Nicola Beer ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Aber äh, mhm. nochmal zurück zu 2017, wo die Jamaika-Koalitionsverhandlungen, Sie haben das ja kurz angedeutet, äh, gescheitert sind, weil Christian Lindner dann immer gesagt hat, so, ich habe die Nase voll. Sie als Macherin, ich nehme Sie so wahr, mhm. hat Sie das nicht wahnsinnig genervt, zu sagen, so, jetzt regieren wir aber doch nicht mit?
1: Mich hat genervt, dass wir so kurz davor waren, uns zu einigen äh, und die anderen nachher nicht den Mut hatten, äh, mal über den einen oder anderen Schatten zu springen. <lacht> ähm, wir haben ja Sonntag gegen 18 Uhr ähm, ein Papier auf dem Tisch gehabt. Ähm, da haben wir als Freidemokraten gesagt, das machen wir mit. Ähm, da waren, ähm, nicht alle, aber da waren ein paar äh, Sachen drin, die uns wichtig waren. Ähm, Gerade zum Beispiel in der Bildungspolitik, auch in der Wirtschaftspolitik. Aber das ist dann nochmal aufgebröselt worden und äh, weil die Grünen meinten, das sei zu anspruchsvoll, das bringen sie nicht über ihren Parteitag äh, und was auch immer. Das fand ich seinerzeit schade, weil natürlich eine Koalition zu bilden immer bedeutet, dass sich alle drei... Parteien oder vier Parteien, also die, die eine Koalition ausmachen, da drin wiederfinden müssen. So habe ich das erlebt in den Koalitionen, in denen ich mitarbeiten durfte in Hessen. So erlebe ich das jetzt bei Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein oder der Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz oder auch Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen. Also wir sind da ja kompromissfähig. Aber es muss halt so sein, dass jeder nachher seinen Teil hat, ähm, wo er sagt, da erkenne ich mich wieder, dass die Gesamtrichtung stimmt. Dann trage ich eben auch die Teile der anderen mit. Das ist leider 2017 nicht gelungen. Ich würde rückblickend sagen, vielleicht auch, weil der Leidensdruck noch nicht groß genug war. Hm. Ähm, das ist jetzt, ich sag mit drei Ausrufezeichen, leider, leider anders. Aber auch wenn ich es nie wirklich verstanden habe, es mich fast kirre macht, Gesellschaft funktioniert häufig nur unter dem Druck von Krise, äh, um sich dann zu trauen, nach vorne zu schreiten und wirklich Reformen mutig anzupacken. Ähm, schauen wir mal, wie die Situation äh, nach dem 26. September sich gestalten wird.
0: Wo wir gerade schon beim Genervtsein sind, nervt sich es eigentlich, <lacht> dass immer die Triels nur mit irgendwelchen äh, Bundeskanzlerinnenkandidaten und äh, Bundeskanzlerkandidaten äh, gemacht werden, aber nicht auch mit der FDP?
1: Ja, ich glaube, das hat sich letztendlich auch überlebt und die aktuellen Umfragewerte zeigen das ja am allerbesten. Ähm, also die, das Auswahlkriterium ist jetzt die Selbstbezeichnung und nicht mehr ähm, die Wahrscheinlichkeit, nachher Eben. auch eine ich Mehrheit auch gedacht, im Parlament anzuführen.
0: Genau, das ich habe bei Guido Westerwelle, ich erinnere an Guido Westerwelle, <lacht> der ja auch mal Kanzlerkandidat bei der FDP war, also insofern, es geht ja, man muss sich halt einfach nur so nennen, oder?
1: Ja, aber ist es das, worum es nachher ähm, bei der Fortentwicklung unserer Politik gehen sollte, auch jetzt bei der Phase, wo wir darüber informieren, welche teilweise ja sehr, sehr unterschiedlichen Programme, Vorstellungen, vor allem auch Grundhaltung die einzelnen Parteien und ihre Spitzenkandidaten verfolgen. Also mir fehlt letztendlich ehrlich gesagt ähm, auch der, das, was äh, Christian Lindner in so eine Diskussion einbringen könnte, die ja teilweise so ein bisschen träge sind ähm, und wo eben auch nochmal eine ganz andere Ideenwelt von Beflügeln statt Belasten, Erfinden statt Verbieten, in Bildung investieren und nicht nur umverteilen, aber trotzdem eben auch auf solide Finanzen zu setzen. Also das fehlt mir letztendlich. Ich glaube, das geht Bürgerinnen und Bürgern auch so und dann alle anderen Parteien da irgendwie wo äh, gegen Mitternacht in so Randlagen abzudrücken, ist auch nicht viel Respekt vor Wählerinnen und Wählern, die sich umfänglich informieren wollen, finde ich. Nicola Beer ist mein Gast
0: bei koschwitz zum Wochenende, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Jetzt ist der Lieblingskandidat der FDP ja immer schon die Union gewesen, jedenfalls äh, äh, in der letzten Zeit. Wenn man sich aber anschaut, wie die Beliebtheitswerte von Armin Laschet und der Union insgesamt sind, Heulen Sie da Markus Söder hinterher, der es möglicherweise besser gemacht hätte?
1: Also zunächst einmal, wir sind wirklich, lieber Herr Koschwitz, eine eigenständige Partei. Ähm, also sonst äh, hätten wir sicherlich in manchen Situationen vielleicht auch anders entschieden, aber wir sind da nicht irgendwie nur Mehrheitsbeschaffer, äh, sondern wir haben ein eigenes. Aber Sie werden das Zünglein Anspruch. an
0: der Waage sein jetzt. So, bei und das
1: ist, das ist doch letztendlich genau mit diesem eigenen Anspruch, mit unseren eigenen Vorschlägen ähm, für die Zukunft unseres Landes. Ähm, damit werben ja bei, bei Wählerinnen und Wählern, die Freien Demokraten so stark zu machen, dass wir nachher ähm, Gewehr dafür bieten können, dass der Ausschlag in die richtige Richtung geht. Weil das natürlich dann auch eine Republik ist, die aus der Mitte heraus ähm, gesteuert und gelenkt wird und eben nicht von den Rändern, nicht von den Extremen, weder rechts noch links. Äh, und äh, wo wir eben Wählerinnen und Wählern auch zusagen können, ich glaube, da haben wir auch Glaubwürdigkeit, weil wir eben nicht in jede Koalition gegangen sind, die Dienstwagen und Posten vorgesehen hätte. Dass wir dann eben auch den Wählerinnen und Wählern zusagen können, dass nur derjenige, der Mut für Reformen hat, der weiß, dass wir jetzt dringend ein Jahrzehnt der Entlastung brauchen, nach einem Jahrzehnt der Belastung, der Freiheitsrechte wieder auch ihre volle Geltungswirkung ähm, jetzt auch nach der Pandemie eben äh, einräumen will, ähm, dass wir nur mit solchen ähm, Parteien und auch Persönlichkeiten koalieren werden.
0: Die stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Nicola Beer, ist bei Koschwitz zum Wochenende und natürlich reden wir darüber, dass äh, am nächsten Wochenende, am 26. September, gewählt werden wird. Ähm, Sie haben, äh, ich habe mir Ihr Programm angeschaut, eine ganze Reihe Ideen, äh, die zum Beispiel auch auf Steuersenkung äh, rauslaufen. Und ähm, was aber keine Partei im Moment sagt, nachdem wir jetzt die Corona-Zahlen ja hatten und da wahnsinnig viel Steuergelder äh, eingesetzt werden mussten, keine Partei sagt mir im Moment, wie das eigentlich finanziert werden soll. Also Sie sagen, Sie wollen sogar Steuern senken. Wie, wer soll das bezahlen?
1: Wir müssen Steuern senken, weil wir sind äh, Steuerweltmeister in Deutschland und das schnürt Möglichkeiten für Menschen ab. Für die, die in diesem Land was aufbauen wollen. Zwar nicht nur für sich, sondern auch für andere. Dort, wo zum Beispiel im Mittelstand Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze vorhanden sind und auch noch neue entstehen könnten. Und ich glaube, es ist ziemlich einleuchtend, dass egal, wie viel Geld der Staat jetzt auch gerade jetzt in dieser Pandemiesituation in die Hand genommen hat, wir werden diesen großen Kraftakt nicht nur mit staatlichem Geld hinbekommen. Und deswegen ist es ein Trugschluss zu glauben. Ich nehme den Leuten eben möglichst viel ab, um es ihnen dann über eine staatliche Verteilungsmaschine wieder zurückzugeben, damit sie ihr Auskommen haben. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Entfesseln wir doch Deutschland, die Bürger, die Menschen, die Köpfe in diesem Land. Lassen wir ihnen den, den Freiraum, die Luft äh, selber eben die Ärmel hochzukrempeln, etwas zu machen, unternehmerisch tätig zu sein, in ihrem Beruf voranzukommen. Weil nämlich diese Energie, die wir da freisetzen, wenn da dann privates Kapital investiert wird, weil ich wieder in eine Geschäftsidee glauben kann, weil ich auch weiß, dass ich hinten raus nicht nur Steuern und Abgaben bezahle, sondern davon auch was habe, was ich wieder reinvestieren kann. Wenn sich ähm, jemand, der arbeiten geht, auch wieder ein Häuschen äh, ansparen kann, weil Sparen sich wieder lohnt, Investieren sich wieder lohnt, weil der Staat eben nicht gleich mitverdient, äh, wenn ich mir eine kleine Wohnung oder ein kleines Häuschen kaufe, wir sagen ja zum Beispiel Freibetrag für die Menschen, damit sie Vermögen aufbauen können, wenn ich so meine Altersvorsorge äh, sukzessive mir zusammenbauen kann, dann setzt das Energien frei, die über Wachstum, damit auch über Wachstum an Einnahmen, damit auch über Wachstum an Steuern bei geringeren Steuersätzen. Insgesamt auch den öffentlichen Kuchen größer werden lassen. Und ich glaube, das muss doch unser Betitum sein, dass, dass äh, die, die Energie ähm, eben ihren Freiraum bekommt, dass die, die wirklich etwas machen können äh, in unserer Gesellschaft, und das ist im privaten Bereich, ähm, dass die dann eben äh, auch hier die Möglichkeiten bekommen, wir werden das alleine aus Steuergeldern nicht schaffen.
0: Die Bundesvizechefin der FDP, Nicola Bär, ist bei Kospitz zum Wochenende und wir reden natürlich darüber, dass nächste Woche gewählt wird. Am vergangenen Sonntag gab es dann plötzlich in der Bild am Sonntag zu lesen, dass Christian Lindner sein, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellt, die er gerne in der Regierung unterbringen würde. Das heißt mit anderen Worten, also dieses Mal will die FDP auf alle Fälle regieren. Glauben Sie, dass Armin Laschet noch eine Chance hat, seine Werte zu erhöhen?
1: Ja, ich glaube, dass äh, bis zum letzten Tag äh, ähm, geworben wird um Wählerinnen und Wähler. Auch wir werden das als Freidemokraten tun. Wir werden mir verzeihen, wenn ich mir weniger den Kopf <lacht> über die Kandidatinnen und Kandidaten anderer Parteien... Naja, aber Sie wollen mit äh, den koalieren, ja, da verprächle. müssen wir wissen,
0: wo es lang geht, ne?
1: Ähm, das ist doch genau die Frage. Es geht doch darum, ähm, inhaltlich zu wissen, ähm, wo es lang geht. Da muss ich gestehen... Ähm, war mir ähm, der Kurs der CDU, CSU manchmal nicht wirklich klar. Das war ja eher zickzack, gerade auch bei dem Thema Steuern, über das wir eben ja. gesprochen haben. Ähm, da weiß ich, ähm, dass ähm, die Sozialdemokratie, dass die Grünen stark auf Verbieten, auf Zwang, auf Staat setzen, wo ich sage, der vernunftbegabte Mensch ähm, wird da seine Entscheidung treffen, wenn wir ihm den richtigen Rahmen setzen. Also von daher und für mich unterm Strich eigentlich nur die Herausforderung weiter ähm, für Freie Demokraten und deren Programmangebote. Das habe ich verstanden, um Frau Beer. Lassen werden, Sie mich trotzdem
0: ne? die Frage stellen, wenn jetzt, sagen wir mal, Herr Laschet und die Union nicht mehr aus dem Tief rauskommen mhm. und es dann also sozusagen Olaf Scholz, die SPD und äh, möglicherweise da die Grünen mit wären würden Sie dann sagen, ich bin auch offen für eine solche Koalition?
1: Also ich tue mich momentan schwer, das Angebot zu sehen, dass Herr Scholz und Frau Baerbock uns dann als Freien Demokraten machen könnten, was uns wirklich überzeugt. Aber ich, trau, ich vertraue ja auch in die Kraft der Menschen. Also schauen wir mal, wie das dann aussieht. Sie müssten mutig genug sein, und das sage ich jetzt gerade mal für die Grünen, weil das habe ich ja vor vier Jahren persönlich selbst erlebt. Sie müssten gerade auch als Grüne mutig genug sein, dann eben sich auch wirklich auf vernunftgeleitete Politik für die, den größtmöglichen Vorteil der größtmöglichen Zahl einzulassen und nicht äh, nur in ihren Scheuklappen zu denken.
0: <lacht> Nun sind Sie selbst äh, nicht bei der Bundestagswahl sozusagen insofern gefordert, weil Sie sitzen im Europaparlament, aber wo werden Sie am Wahlabend sein?
1: Ich werde am Wahlabend im hans dietrich genscher haus sein. Ich war ja jetzt auch im Wahlkampf sehr aktiv, die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Viele Kandidatinnen und Kandidaten, gerade viele Kandidatinnen, die ich unterstützt habe, die einen tollen Wahlkampf machen, die aber die eben dann auch wissen, dass auch die deutsche Politik vernetzt ist mit der europäischen Politik und von daher gekämpft an Infoständen, auf Marktplätzen, in Veranstaltungen, bei Unternehmensbesuchen, bei Schulbesuchen. Also überall, wo es möglich war, um für die Freien Demokraten und deren Kandidatinnen und Kandidaten mit Christian Lindner an der Spitze zu werben.
0: Ja, Nicola Bier, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch heute und wir sind sehr gespannt, was am nächsten Sonntag ab 18 Uhr dann da rauskommt. Danke
1: fürs Gespräch. Danke, schönen Tag noch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.